0: Ciboto. Este modelo nos está ahogando, nos está haciendo muy mal, lo vemos, lo sentimos, este, lo vemos quienes caminamos por la calle.
1: Tras la muerte de su padre, Natalia de la Sota habló en Voz y Voto con el periodista Julián Cañas. En este podcast, la primera candidata legisladora por Hacemos por Córdoba criticó duramente a Mauricio Macri nuestra primera entrevistada tiene un apellido emblemático para la política de Córdoba, en especial para el peronismo. No le gustan demasiado las entrevistas, prefiere estar con su militancia, pero eh, hoy está aquí con nosotros Natalia de la Sota, primera candidata legisladora provincial por la Alianza Hacemos por Córdoba. Gracias Natalia por estar.
0: No, gracias a vos, Julián, por eh, la invitación.
1: ¿Te sentís heredera de política de tu padre, el ex gobernador José Manuel de la Sota?
0: No, yo sostengo y vengo diciendo desde aquel septiembre trágico del año pasado que creo que de la sota no ha dejado herederos políticos, que en realidad somos todos, eh, todos los militantes, todos los peronistas que creemos y hemos aprendido a lo largo de, de todos estos años y de él mucho. Eh, sí. Creo que nadie puede ponerse ese saco.
1: Eh, vos militaste con él en los últimos años, eh, lo conocí por supuesto por ser tu padre, ¿Cuál crees que es para vos el legado más importante político que dejó de la Sota para el peronismo de Córdoba?
0: Creo que nos enseñó y, y nos transmitió durante toda su vida política eh, el, el diálogo, el diálogo, el consenso, la apertura, estar a la altura de las circunstancias, eh, estar pendiente de cuáles son las respuestas que la gente espera, ¿no? de los problemas en serio, uh -huh. de, de tener el foco puesto en la problemática real, de, de, de las personas. Digo. Uh -huh. este, hoy que hablamos de índices permanentemente, creo que a los índices hay que ponerle cara, ¿no? Este, todo, todo lo que sucede, le sucede a gente, que uh -huh. tiene una familia, que tiene hijos, que tiene que trabajar, que tiene que comer, que tiene que trasladarse. Entonces me parece que esa sensibilidad nos trasladó, nos enseñó y nos dejó, y, y ha acabado este, profundamente.
1: Eh, en los últimos meses de su vida, eh, de la SOTA, Estuvo militando, sobre todo caminando el conurbano bonaerense. Eh, vos has brindado pocas entrevistas luego de su muerte. Sí. Pero, eh, ¿qué crees que quería hacer de, de la Sota eh, en su última etapa?
0: Bueno, él tenía su sueño, y creo que era el sueño de muchos de nosotros también, de ser presidente de este país. Uh -huh. eh, se sentía con la capacidad, con la experiencia, este, con la voluntad, porque creo que hay que tenerla. Eh, y, ...y no tengo duda que hubiera sido un gran presidente. Eh, ese era su sueño y eh, para eso estaba trabajando.
1: Hoy el escenario nacional eh, está la grieta que hay entre el gobierno nacional... ...o el macrismo uh -huh. y el, el cristinismo. Eh, ¿Él trabajaba para esa tercera opción? ¿Por eso se había dialogado, por ejemplo, incluso con algunos dirigentes del cristinismo?
0: Así es. Él estaba convencido que la única manera de que este país este, pudiera salir adelante... ...de que empezáramos a estar en un círculo virtuoso... ...de producción, de trabajo, de, de oportunidades para todo el mundo... ...era a través del diálogo... ...de sentarse con todos los dirigentes, con todos los sectores políticos... ...y hacer foco en las coincidencias y no en las diferencias... Uh -huh. ...creo que había alcanzado un, un nivel de madurez... Este, ...política y personal que le permitía esto, por eso tuvo... Este, contacto con muchos sectores, entre ellos sí el kirchnerismo también.
1: Eh, llegó a entrevistarse, creo que participaste en esa reunión con máximo kirchner. Sí, en esa eh, y en
0: muchas otras.
1: Y digamos en esa relación con el eh, kirchnerismo, porque eh, tenía diferencia, política La, diferencias políticas profundas con Cristina Fernández. Eh, ¿Qué buscaba en este? En buscaba este escuchar,
0: buscaba escuchar y como habló con insisto con otros sectores también y otros dirigentes que bueno a lo mejor no fueron este, tan conocidas esas reuniones él quería escuchar, él quería encontrar las, las coincidencias dentro de las diferencias ¿no? uh -huh. que me parece que es lo que hace falta hoy para lo que yo mm, quiero trabajar de aquí en adelante uh -huh. no, no se puede, no nos podemos dar el lujo de dejar a nadie afuera en este momento ¿no? ningún quería... dirigente que valga, que sirva que, que, que sepa, que tenga la voluntad de trabajar esa era su mirada y yo este, estoy convencida de que así debe ser
1: ¿él quería ser el candidato a presidente de un peronismo unido? él entendía
0: Sí, peronismo y todos los sectores de la oposición que entendieran que el modelo de Macri hoy nos oprime y que fuera una, una opción real electoral uh -huh. para octubre. Todos lo, todo los sectores del peronismo y todos los sectores de otras fuerzas políticas que entendieran que el camino tenía que ser ese, ¿no? Con uh -huh. tres o cuatro, cinco, seis puntos básicos y fundamentales este, acordados para de ahí en adelante construir otro país, uh -huh. otro modelo. Este modelo nos está ahogando, nos está haciendo muy mal, lo vemos, lo sentimos, este, lo vemos quienes caminamos por la calle permanentemente, como decías vos, yo prefiero estar con la militancia, pero este, es verdad, digamos, uno tiene que tener los pies en, en, en la tierra para darse cuenta, escuchar, conocer.
1: ¿Y vos crees en este escenario que se da, eh, faltan pocos meses para las elecciones presidenciales, él hubiera tenido chances de, de ser presidente? Uh -huh.
0: Yo creo que sí. Yo creo que nos hemos perdido un gran presidente.
1: Te traigo a la política provincial. Luego de la muerte de tu padre, se habló mucho eh, si el del azotismo iba a tener eh, los lugares que le correspondían ahora para las elecciones provinciales. Eh, ya las listas están oficializadas.
0: ¿Consideras es. eh,
1: ¿Considerás que está representado el sector que, eh, que tu padre lo tenía como referente político?
0: Yo creo que sí. De todos... Sí, absolutamente. Primero porque... Y tengo que decirlo, eh, el gobernador Schiaretti, eh, en el momento que sucedió todo esto de mi padre, dijo claramente, ya en el ámbito de la política, que iba a hacer una, un, una gran apertura y que iba a contener a todo el peronismo y así lo hizo. Además de lo personal, que también tengo que decirlo, que se ha portado desde lo humano y desde lo personal maravillosamente bien conmigo, con mi familia. ¿no? Que eso también cada vez que puedo lo digo porque este, es así. Pero desde lo político creo que sí, creo que, que, que el gobernador ha tomado una, una actitud de liderazgo que la tenía y más aún en esta en esta situación. Y estamos todos representados y me parece que es lo que nos da la fuerza también para encarar esta, esta, esta fecha del 12 de mayo.
1: Eh, se te mencionó en distintos lugares, candidata a vice intendente por todos lados. De, eh, encabezás la lista de eh, candidatos legislador. a legisladores de Distrito Único. ¿Es el lugar que querías? ¿Te sentís como uh, futura legisladora? ¿Es el lugar que crees que te correspondía?
0: Yo creo que sí Aparte uno a los lugares Se los, se los da también el partido Se los da los, los, los dirigentes, los militantes este, Uno no anda eligiendo lugares no uh -huh. este, Corresponde que le den un lugar y, y uno con el compromiso que tiene Aceptarlo Y, y, y estoy muy contenta, muy orgullosa además Muy, muy agradecida eh, Porque además me van a acompañar gente con mucha experiencia, con mucho este, trabajo territorial, con dirigentes que, que saben que han estado desde la primera hora y eso todo es aprendizaje.
1: Ya que tengo la oportunidad te lo pregunto porque en ese momento cuando se hablaba que podía ser candidata a vicegobernadora, a viceintendente y demás, también algunos decían que eh, habías tenido una charla con el gobernador y que siempre tu lugar había sido ese, encabezar la lista de legisladores.
0: No, yo la primera charla que tuve con el, con el gobernador Schiaretti fue... Eh, primero para agradecerle todo lo que había este, hecho y la manera que se había comportado y le, me puse a disposición. Eh, él sabía que podía contar conmigo en el lugar que, fuera, este, que creyera conveniente, él y, y todo el peronismo y ahora esta fuerza nueva de hacemos por Córdoba. Este, ese era el lugar que me tocaba.
1: El gobernador Chiaretti... Eh... Cambió el sello de Unión por Córdoba, sí. que era un sello que eh, fundó tu padre, con el sí. cual llegó el peronismo al peronismo al poder. ¿Eso te, te impactó? ¿Estás, ¿Estuviste de acuerdo?
0: Yo conocía que habían hablado y que tenían ese proyecto en mente ambos.
1: ¿Ambos?
0: Eh, sí, sí. O sea, por una no es, decisión que se había tomado ya lo había hablado tiempo, con De la sí, había, sí, sí, conocía que esa iba a ser la decisión, pero además me parece que tiene que ver con ayornar, con, 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 con poner en estos días este, y en estos tiempos, y volver a repetir lo que se hizo en su momento, Unión por Córdoba fue una, una, una novedad en su momento, ¿no? Este, este, hacer una coalición con otras fuerzas, todas con un mismo objetivo, y creo que hoy es renovar lo que en su momento fue Unión por Córdoba. Pero era algo que habían hablado mi padre y Juan. Y la
1: decisión de abrir la alianza a otros partidos que no estaban, eh, digamos, Así incluso es. Partido Socialista, el GEN...
0: A mí me parece que todo suma, creo que justamente en, en esto que te decía recién de... ...de lo que veníamos hablando con mi padre el año pasado... ...y cuál era su mirada y cuál era su postura... ...sostengo que todas las, todos los sectores de la política... ...las fuerzas políticas que tengan para sumar... Este, ...que tengan ganas de hacer cosas como es... Este, ...la característica de lo que fue Unión por Córdoba... ...y hoy Hacemos por Córdoba son bienvenidas.
1: De lo que se vienen hablando... Eh, eh, ...ayer hubo una reunión del, del peronismo... ...donde se habló de la campaña... Eh, cómo se van a presentar, teniendo en cuenta que se trata del partido que hace 20 años eh, gobierna en la provincia, que es eh, puede ser también un beneficio en, en las obras que pueden mostrar, pero también puede ser una pesada carga, eh, tantos años en el poder
0: Yo confío en lo que elige la gente de hecho, la gente nos ha elegido y ha elegido, en su momento unión por Córdoba hoy elegirá hacemos por Córdoba y la decisión de la gente no se discute por algo nos han elegido, y creo que yo sé por qué, o puedo intuir por qué, digamos, se ha demostrado a lo largo de todos estos años que se ha hecho lo que se tenía que hacer, que se ha contenido a la gente como se tenía que contener, que se, ha, que se ha trabajado en sistemas productivos, que se ha trabajado en políticas sociales. De hecho, hoy la inversión en políticas sociales es altísima y es el momento en que hace falta. Entonces creo que...
1: Aunque de la oposición dice que el nivel de pobreza en Córdoba es, eh,
0: es muy elevado. El nivel de pobreza es elevado en todo el país. Por lo tanto, Córdoba no puede estar afuera. Lo importante me parece que es que se trabaja fuerte y duro. y Está demostrado, insisto, en, 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 en el gran número de inversión en políticas sociales. Me parece que eso la gente lo es ve, que lo que respeta. para vos la
1: responsabilidad de la pobreza es del gobierno nacional, de las políticas nacionales.
0: A ver, creo que la macroeconomía la maneja el gobierno nacional. Eh, por lo tanto, uno no queda ajeno como provincia a lo que es la, la política económica que manejan. En este caso, la crisis, obviamente nos iba a tocar a todos. ¿no?
1: Uh -huh. Natalia, sos concejal de la Ciudad de Córdoba, militas aquí en la Ciudad de Córdoba, eh, pero ahora se si vienen. Esta semana arranca lo grueso de la campaña y son cinco semanas. Poco. La campaña es corta. <risa> corta. Eh, ¿Cómo vas? Eh, te vas a dedicar a la capital, al interior?
0: Vamos a tratar de estar en todos lados. De todas maneras, eh, también quiero decir que es una campaña distinta, ¿no? Es una ¿Por qué? campaña. Bueno, es una campaña sin sí, mi padre, es una campaña para uh -huh. todos muy este, distinta, difícil, en lo personal difícil. Pero creo que para todos los cordobeses va a ser distinta porque sin su figura es como raro. Sí, ¿no? incluso
1: el, el gobernador Schiaretti en algún momento dijo que, más allá de la cuestión personal, iban a extrañar la capacidad que tenía eh,
0: de las otras, sobre todo en las campañas. Yo creo que sí, no no descansaba. Era de Todo el día dormía cuatro horas y arrancaba de nuevo. Bueno, nos da, por otro lado, eh, su ausencia física nos da este, mucha fuerza. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, te, perdona, no te contesté. Vamos a tratar de estar donde donde podamos. Yo creo que quiero estar en Capital también, que es mi lugar, pero creo que la posibilidad de recorrer la provincia me, eh, me entusiasma, me entusiasma mucho.
1: Ya que eh, te decía que sos capitalina, ¿cómo, cómo evaluás o cómo analizas esta situación, esta polémica que se ha desatado? porque el candidato intendente sea un hombre del interior y no sea un capitalino, más allá de la impugnación judicial políticamente, eh, ¿hay una autocrítica de la dirigencia de la capital?
0: No, creo que también se le ha dado este, demasiada, este, demasi demasiada importancia a ese tipo de cosas. Nosotros uh -huh. estamos convencidos de que Martín puede ser un gran intendente, que Martín cumple con los requisitos para hacerlo, hay una instancia judicial que seguirá sus pasos, este, pero me parece que lo importante en este punto es hablar de lo que hace falta a la ciudad, y le hace falta mucho. mucho. Entonces me parece que estamos como perdiendo tiempo en estas discusiones, ¿no? creo que tenemos que estar todos pensando qué hacemos para que esta ciudad salga a flote de una buena vez.
1: La última pregunta, Natalia. Eh, la división de Cambiemos, que no existe más, mm. pero eh, hay dos dirigentes, son radicales, que van a competir eh, con el peronismo a nivel provincial. ¿Eso los beneficia a mucho, poco?
0: Bueno, si somos objetivos quizás quizá beneficia, uh -huh. este, creo que no es este, a donde hay que hacer el eje, creo que uno tiene que pelear y tiene que proponer y la gente nos tiene que volver a elegir, esté como esté la oposición. De todas maneras, son. Este, yo trato de no hablar de las otras fuerzas, porque bueno, es como faltar el respeto, pero eh, sí, yo lamento que la dirigencia llegue a esos a esos términos. ¿no?
1: ¿Hubieras preferido que la oposición estuviera unida?
0: Yo prefiero ganar las elecciones y trabajar para eso. Este, lo de la oposición, bueno, es, es una coyuntura. veremos Pero la, la fuerza y el trabajo que tenemos que hacer hacia el 12 es inevitable.
1: La última pregunta, ahora sí. Eh, ¿Qué opinión tenés de las políticas o del gobierno nacional? Eh, el gobernador Schiaretti durante su primer año de gestión acompañó bastante las políticas del gobierno nacional, ahora es bastante crítico. Eh, su padre era un hombre que tenía una buena relación personal con el presidente, pero eh, también en los últimos meses de su vida fue eh, muy crítico de las políticas. Eh, ¿Vos qué opinión tenés?
0: Bueno, lo hemos charlado en alguna oportunidad. Este, a mí me preocupa muchísimo. Este, insisto en, en esto, esto, no tiene que ver con lo personal, ¿no? allá que uno puede tener una buena relación, uh -huh. son cuestiones políticas, son miradas políticas y, y críticas que uno puede... Este, ...hacer a, a la manera en que se están manejando... ...y a las políticas públicas que van, que van llevando a cabo. Yo creo que estamos en un camino complicado, muy complicado. Eh, lo vemos, lo vemos todos los días, por eso te decía.
1: ¿Vos ves que hay posibilidad de alguna crisis más profunda?
0: Espero que no, espero que no. Pero el clima que social que los... es complicado. Y el clima social es complicado, pero es complicado... ...acá a tres cuadras, eh, la manera en que la gente está viviendo. Por eso te decía, yo quiero trabajar para que empiecen a tener estos índices y estos números, empiecen a tener cara ¿no? y nombre propio. Porque creo que en el momento en que empecemos a ver eso, las decisiones que vamos a tomar van a ser mucho más beneficiosas sí. para la gente.
1: Muy bien, Natalia, conociendo que no te gusta demasiado la entrevista. ¿Estuve bien o no? <risa> te agradecemos, <risa> te agradecemos no. especialmente la visita no, al programa. por favor, gracias. gracias. Yo
0: quiero agradecerte lo último. Este, sí. Quiero tomarme un minuto para agradecerles porque bueno no nos vimos después de... De septiembre del año pasado, y bueno, uh -huh. este, quiero agradecerles el tratamiento respetuoso y cariñoso que estuvieron en ese momento. Voz y voto.
1: Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple
0: Podcast y la Voto